0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Insekten, die im Getreide sitzen, wenn die sich bewegen, wenn die fressen, produzieren die Schall. Sie trampeln und sie schmatzen sozusagen.
2: Und verraten sich dadurch. Wie Forscher die Schädlinge belauschen, dazu später mehr. Außerdem sprechen wir über einen Planeten, den manche als Supererde bezeichnen und der wohl vergleichsweise gute Voraussetzungen für Leben bietet. Doch zuerst geht es um die Frage, wie gefährlich sind E-Zigaretten? In den USA mussten schon einige hundert Raucher ins Krankenhaus, mehrere sind gestorben. Das sind einige unserer Themen heute, am Mikrofon ist David Globig. Viele, die das Rauchen nicht sein lassen können, die aber die schlimmsten Gesundheitsgefahren vermeiden möchten, greifen zur E-Zigarette. Allein in Deutschland nutzen inzwischen mehrere Millionen Menschen elektrisch betriebene Verdampfer, in den kleinen Geräten wird kein Tabak verbrannt, sondern eine Flüssigkeit erhitzt, Liquid genannt. Aus den USA kommen allerdings beunruhigende Nachrichten. Innerhalb weniger Monate sind dort einige hundert Personen im Krankenhaus gelandet, nachdem sie gedampft hatten. Es gab sogar ein halbes Dutzend Todesfälle. Ärzte und Behörden rätseln, was dahinter stecken könnte. Moritz Pompel berichtet. Maddie Nelson aus dem US-Bundesstaat
3: Utah ist eine von denen, die es getroffen hat. Ende Juli bekommt sie Fieber. Ihre Nieren tun weh und sie kann immer schlechter atmen. Im Krankenhaus entscheiden die Ärzte, die 18-Jährige ins künstliche Koma zu versetzen. Im US-Fernsehen erzählt
0: Maddie. Ich erinnere mich nicht daran, aber als wir ins Krankenhaus kamen, muss ich zu meiner Mutter gesagt haben, ich pack's nicht mehr. Das macht mich sehr traurig, weil ich würde das nie sagen, wenn ich noch ganz bei mir wäre.
3: Ein Röntgenbild und eine Lungenspiegelung zeigen, dass Maddies Lunge voller Entzündungszellen ist. Sie bekommt Kortison und wird beatmet. Nach drei Tagen bessert sich ihr Zustand. Und Maddie erfährt, warum sie wohl krank geworden ist.
0: Die Ärzte haben gesagt, es kommt vom Dampfen.
3: Maddie ist nicht die Einzige. Über 450 Verdachtsfälle haben Ärzte quer über die USA seit April an das Center for Disease Control and Prevention, die US-Gesundheitsbehörde, gemeldet. Alle Patienten haben zwei Dinge gemeinsam. Keiner war mit Bakterien oder Viren infiziert. Dafür hatten alle, kurz bevor sie krank wurden, unterschiedliche E-Zigaretten, sogenannte Verdampfer, geraucht. Waping auf Englisch. Im New England Journal of Medicine sprechen Ärzte rund um Scott Aberack von der Universität in Salt Lake City bereits von einem neuen Krankheitsbild, dem Vaping-Lungenschaden.
4: Es war am Anfang eine echte Herausforderung, die Fälle als solche zu erkennen, denn
2: das ist eine komplett neue Krankheit. Ich glaube, wir haben die Gefahr durch E-Zigaretten
4: unterschätzt, weil man denkt ja erstmal, das ist eine sichere Alternative zum Rauchen.
3: Jetzt rätseln die Forscher, welcher Inhaltsstoff für die Krankheit verantwortlich sein könnte. Die Liste der möglichen Täter ist lang. In der Flüssigkeit für E-Zigaretten stecken in der Regel fünf Zutaten. Destilliertes Wasser, Nikotin und Aromastoffe sowie Propylenglykol zum Verdampfen und Glycerin, ein Alkohol, der den Dampf stabil macht. Beim Verdampfen können neue, möglicherweise giftige Verbindungen entstehen. In manchen US-Staaten sind aber auch noch andere Zusätze erlaubt, die bei uns verboten sind. Und die stehen nun besonders im Verdacht. Mediziner aus Illinois und Wisconsin haben rund 50 der betroffenen Patienten befragt und über 80 Prozent von ihnen gaben an, dass THC in der E-Zigarette dabei war, also Tetrahydrocannabinol, der Wirkstoff von Cannabis. Die Behörden haben die Produkte genauer untersucht und festgestellt, dass oft Vitamin E-Acetat enthalten ist, ein Abkömmling von Vitamin E, der in Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln drinsteckt. Ob der Stoff aber wirklich schuld ist, muss erst noch untersucht werden. Was bedeutet das für deutsche
4: Konsumenten? Es ist für uns natürlich sehr schwer, weil aus meiner Sicht gerade sehr viele Informationen fehlen.
3: Sagt Frank Henkler-Stefani vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Er empfiehlt, die Liquids, also die Flüssigkeiten für E-Zigaretten, nicht selber zusammenzumischen oder irgendwo im Internet zu kaufen. Theoretisch könnten sich Konsumenten auch Produkte aus den USA nach Deutschland bestellen. Nicht immer bleiben sie im Zoll hängen. Von Ihnen könnte auch bei uns eine Gefahr ausgehen. Die Empfehlung? Lieber auf Altbewährtes aus dem Fachhandel vertrauen. Besonders kritisch sieht das Bundesinstitut für Risikobewertung Liquids, in denen kein Nikotin steckt. Denn die unterliegen nicht dem Tabakrecht mit seinen strengen Qualitätsstandards und einer ganzen Reihe an verbotenen Zusatzstoffen.
4: Das ist alles weitgehend nicht reguliert und man sieht jetzt schon den Trend, dass Leute eben hochkonzentrierte, nikotinhaltige Liquids mit diesen nicht registrierten, nikotinfreien Liquids mischen. Und das ist natürlich jetzt schon bedenklich.
3: In nikotinfreien Liquids könnte also auch Vitamin E-Acetat stecken, der Stoff, auf den die US-Behörden jetzt ihren Ermittlungsfokus
2: gelegt haben. Und durch den vielleicht auch Maddie Nelson erkrankt ist. Gefahr durch E-Zigaretten? Moritz Pompel über die nach wie vor rätselhaften Krankheits- und Todesfälle in den USA. Donald Trump hat nun angekündigt, dass viele Geschmacksrichtungen für Liquids verboten werden sollen, damit zumindest nicht immer mehr Jugendliche zur E-Zigarette greifen. K218b. Das klingt fast so wie eine Büchersignatur in der Bibliothek. Jedenfalls ziemlich unspektakulär. Doch dieser Name sorgt gerade für Aufregung, denn K218b ist ein Planet, 110 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und in der Atmosphäre dieses Exoplaneten haben Forscher jetzt mit Hilfe des Weltraumteleskops Hubble Wasser nachgewiesen. Außerdem ist es auf dem Planeten weder extrem heiß noch sehr kalt. Damit wären zwei Bedingungen erfüllt für die Entstehung von Leben. Ich habe darüber mit Till Birnstiel gesprochen. Er ist Professor für Theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich wollte von ihm wissen, wie revolutionär diese Entdeckung eigentlich ist.
5: Also ich würde es nicht als Revolution bezeichnen, aber es ist ein wichtiger nächster Schritt auf dem Weg zu einer wirklichen Revolution. Man hat schon andere Planeten entdeckt, auf denen Wasser nachgewiesen wurde. Allerdings waren das richtige Gasriesen, die auch oftmals noch näher an ihrem Zentralstern war. Das heißt... Die sind noch viel größer und noch ein viel größerer Teil des Lichts geht auch durch die Atmosphäre durch. Dadurch ist es eben leichter festzustellen, aus was die Atmosphäre besteht. Das Ziel, sozusagen der heilige Kral dieser ganzen Unternehmung, ist irgendwann, dass dieselbe Übung für erdähnliche Planeten machen zu können. Das heißt, welche, die wirklich aus Gestein hauptsächlich bestehen wie die Erde und eben so eine ganz minimale Atmosphäre noch haben. Und da ist es eben ein Zwischenstück. Das heißt, dieser Planet ist nicht so groß wie ein Gasriese, aber er ist trotzdem noch kein Gesteinsplanet. Das heißt, es ist ein Zwischenschritt.
2: Wie kann man denn überhaupt so etwas nachweisen, dass da Wasserdampf in der Atmosphäre ist? Also 110 Lichtjahre entfernt, das ist extrem weit. Ich nehme mal an, in einem Fernrohr sieht man da nicht mehr
5: viel. Genau. Also auflösen kann man das Ganze nicht. Das ist dazu viel zu weit weg. Und das andere Problem ist, dass er eben sehr nah an seinem Stern ist, wie alle Planeten. Das heißt, wenn man das beobachtet, ist man in erster Linie von einem Sternlicht geblendet. Man kann also nie diesen Planeten direkt abbilden, zumindest nicht mit aktuellen Teleskopen. Also diese Unternehmung ist ein bisschen wie, wenn man ins Flutlicht schaut und möchte eine Fliege sehen, die da gerade vorbeizieht. Aber dadurch, dass der Planet eben ein bisschen das Licht ab und zu abdeckt, wenn er in Transit geht, dann kann man das doch nachweisen, dass dort etwas ist und man kann etwas über die Größe lernen. Und wenn man das Licht, das auch noch durch die Atmosphäre des Planeten hindurchgeht, spektral aufdröselt, wie bei einem Regenbogen, dann kann man eben auch nach den verschiedenen Fingerabdrücken von Gasen suchen. Und in diesem Fall wurde eben Wasserdampf entdeckt. Also Fingerabdruck, das heißt dann,
2: ich habe normalerweise, wenn ich mir das Licht anschaue und tatsächlich das eben so auffächere wie bei einem Regenbogen, hätte ich normalerweise sozusagen alle Farben. Aber wenn irgendwo was fehlt, dann ist das ein Zeichen dafür, okay, da muss irgendwas sein, was dieses Licht verschluckt hat. Und da kann ja. man dann sagen, das war Wasser.
5: Ja, also in diesem Fall ist es sogar so, dass man die Aufnahmen dieses Transits direkt benutzt. Das heißt, man schaut in verschiedenen Wellenlängen. Und in einer Wellenlänge sieht der Transit zum Beispiel größer aus und in einer anderen Wellenlänge kleiner. Das liegt einfach daran, dass die Atmosphäre in manchen Wellenlängenbereichen durchlässig ist und in anderen nicht. Das heißt, je nachdem, wie viel Licht der Planet ausblendet bei verschiedenen Wellenlängen, das zeigt einem, wie viel von einer gewissen Spezies, zum Beispiel Wasser, in der Atmosphäre vorhanden sein muss. Das Ganze hat jetzt ein Team mit dem Weltraumteleskop
2: Hubble beobachtet. Könnte man sowas auch von der Erde aus sehen oder braucht es dazu so ein weltraumgestütztes
5: Teleskop? Von der Erde aus ist das schwierig, weil die Erdatmosphäre selber sehr viel Wasserdampf hat. Deswegen hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man benutzt ein Weltraumteleskop oder man geht zu einem Berg, der besonders hoch ist, sodass der meiste Wasserdampf unterhalb des Berges liegt. Das macht man zum Beispiel in Chile, in der Atacama-Wüste, die ist besonders trocken. Und dadurch lässt sich dort besonders gut beobachten. Wie viele
2: Planeten, die ansatzweise erdähnlich sind, gibt es denn vermutlich im Weltraum?
5: Erdähnlich hat sehr viele Definitionen. Aber wenn wir jetzt einfach von der Größe und dem groben Abstand zum Stern sprechen, dann weiß man mittlerweile, dass zwischen 5 und 20 Prozent aller Sterne erdähnliche Planeten relativ nah am Stern haben sollten. Wie könnte man denn nachweisen, dass dort Leben entstanden ist? Was wäre
2: da die Signatur?
5: Ja, man möchte jetzt eben diese Übung, wie man sie hier gemacht hat, auch bei erdähnlichen Planeten machen können. Das Problem ist da, dass die Atmosphäre eben winzig klein ist. Aber das Ziel ist, nicht nur nach Wasser zu suchen, sondern auch nach sogenannten Biomarkern, das zum Beispiel Ozon und Sauerstoff. Wenn man sowas entdeckt, würde es wirklich darauf hindeuten, dass dort zumindest bakterielles Leben auf diesem Planeten existiert.
2: Das wäre dann allerdings wirklich eine Sensation. Der Astrophysiker Till Birnstiel war das mit Informationen zu k 218 b ein Exoplanet mit immerhin Wasserdampf in der Atmosphäre. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Eine Million Euro, damit kann man schon ziemlich viel anfangen, auch als Forscherin oder Forscher. Seit Freitag darf sich Bernhard Schülkopf über diese Summe freuen. Da ist ihm nämlich in Hamburg der Körberpreis für die europäische Wissenschaft verliehen worden. Und zwar dafür, dass er mathematische Verfahren entwickelt hat, die ganz entscheidend sind, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Sonja Legisa stellt den Preisträger und seine Arbeit vor.
0: Ups, der ging daneben. Tischtennistraining im Keller des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme in Tübingen. Wer hier spielt? Nicht etwa Bernhard Schülkopf selbst, sondern ein Roboter. Genau genommen ein Roboterarm, der einen Tischtennisschläger in der Hand hält. Sein Hirn ist ein Computer, seine Augen mehrere Kameras, die an der Decke befestigt sind. Professor Bernhard Schülkopf sitzt konzentriert mit Studenten vor Bildschirmen. Hier entsteht künstliche Intelligenz. Damit der Roboter immer schlauer wird, muss er lernen wie ein Kind.
4: Ein Kind nimmt vielleicht Dinge in die Hand, wirft sie auf den Boden, nimmt sie in den Mund, guckt, wie sie sich anfühlen. Also ein Kind wirkt auf die Umwelt ein und sieht dann, wie sich die Umwelt verändert. Und so, so lernt man also diese Schleife zwischen Wahrnehmung und Handlung, lernt man dadurch und lernt auch sie auszunutzen und zu beeinflussen.
0: Das Team von Schölkopf füttert den Roboter mit raffinierten Algorithmen, also Programmanweisungen, die maschinelles Lernen ermöglichen. Dadurch wird er immer schlauer, lernt aus Fehlern und stellt sich auf unterschiedliche Ballwinkel ein. Immer wieder wird gefüttert, also programmiert, dann nächtelanges Training.
4: Wenn man gegen einen Gegenspieler spielt, dann gibt es sogar strategische Aspekte. Wie spiele ich kooperativ oder wie spiele ich, wenn ich will, dass der Gegner den Ball nicht erreicht also eigentlich vieles, was an der Intelligenz interessant ist, kann man da als Modell etwas einfacher studieren.
0: Aber nicht nur Roboter gehören zu den Forschungsgebieten des Informatikers Schöllkopf. Seine Programmanweisungen zum maschinellen Lernen sind überall. Wir begegnen ihnen täglich. Wie wird das Wetter heute? Wie wird das Wetter heute? Künstliche Intelligenz ist im Spiel, wenn das Smartphone Sprache erkennt oder Internetsuchmaschinen lernen, sich auf Nutzer einzustellen. Diese Programme funktionieren schon relativ gut, denn sie greifen auf Millionen von Internetdaten zu, um ihre Intelligenz zu trainieren. Dennoch passieren immer wieder Fehler, zum Beispiel bei der Erkennung von Objekten.
4: Wenn eine Kuh am Strand steht, wird die plötzlich nicht mehr als Kuh erkannt, weil wahrscheinlich in der Trainingsmenge keine Kuh am Strand stand. Und weil das System eben gelernt hat, dass die Kuh meistens auf einer grünen Wiese steht und dann eben von diesem Hintergrund mit dem Wasser und dem Sand durcheinander gebracht wird.
0: Das System muss die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Es muss lernen zu denken, eine Herausforderung.
4: Die Intelligenz besteht stark darin, dass man eben auch von einem Problem auf ein anderes generalisieren kann, das anders aussieht. Und ich glaube, dass wir da ein Stück weit im Moment an unsere Grenzen stoßen.
0: Dennoch ist es sein Ziel, KI so weit zu entwickeln wie möglich. Eine Chance auch für die Medizin. So will er mit seinen Programmanweisungen personalisierte Gehirnstimulationen ermöglichen. Die Stimulationen könnten etwa gelähmten Patienten helfen, die Arme zu bewegen. Doch bietet KI nicht nur Chancen, sondern birgt auch Risiken. Künstliche Intelligenz gibt Prognosen zu unserer Kreditwürdigkeit, scannt unsere Bewegungsmuster und kennt unsere Vorlieben im Internet. Eine große Verantwortung, die sich mit einem guten Gewissen vereinbaren lässt?
4: Das, was ich mache, ist Grundlagenforschung. Und ich bin mir dessen bewusst, dass Grundlagenforschung oft auf verschiedene Arten eingesetzt werden kann. Also als die ersten Handys entwickelt wurden, konnte sich keiner ausmalen, was das für eine Auswirkung für eine Generation von Kindern und Jugendlichen haben wird. Und wahrscheinlich kann man sich jetzt noch darüber streiten, ob das positiv oder negativ ist. Man kann nur ein Problembewusstsein dafür schaffen und sagen, es sind Themen, die man auch inhaltlich begleiten muss. Forschen für künstliche
2: Intelligenz. Sonja Legisa war das über den Körperpreisträger Bernhard Schülkopf. Etliche Körperpreisträger haben übrigens später in ihrem Leben auch noch einen Nobelpreis erhalten. Wer weiß, vielleicht geht da ja noch was. Wer heute ins Flugzeug steigt, um in den Urlaub zu starten, der kann sich kaum vorstellen, wie die Passagierfliegerei einmal angefangen hat. Ziemlich unbequem, in klapprigen Konstruktionen aus Holz und Stoff. Aber 1919 sorgte der deutsche Ingenieur Hugo Junkers für einen Umbruch in der Luftfahrt mit der ersten Passagiermaschine, die ganz aus Metall war, der Junkers F-13. Ein Flugzeug, das auch für Rekorde taugte, wie ein paar mutige Männer vor ziemlich genau 100 Jahren demonstriert haben. 13. September 1919 ein wunderbar ruhiger Samstagmorgen. Die Anneliese hebt sich um 6.45 Uhr vom Boden ab. Wir nähern uns 6000 Meter Höhe. Die Außentemperatur ist auf 10 Grad gesunken. In der Kabine zündet sich ein Insasse eine Zigarette an und stellt fest, dass sie in dieser Höhe doppelt so lange vorhält wie auf dem Erdboden. Ein Grund, bei den heutigen Tabakpreisen nur in 6000 Metern Höhe zu rauchen.
6: So beschreibt der Ingenieur Rudolf Müller in seinem Protokoll den Flug mit der Junkers F-13. Dem Flugzeug, das vor 100 Jahren die zivile Luftfahrt revolutionierte. Hans-Joachim Ebert hat fast 40 Jahre in der Luftfahrt gearbeitet und sich mit ihrer Historie auseinandergesetzt. Er weiß, was die F-13 so besonders machte.
4: Die herkömmlichen Flugzeuge waren ja Holz und stoffbespannte Flugzeuge und es waren alles Doppeldecker. Und Junkers hat etwas ganz Neues eingeführt. Die Flugzeuge waren verspannungslos, also ohne Streben und ohne Spanndraht und das Ganze dann noch aus Metall.
6: Genauer gesagt aus Aluminium, noch genauer aus Wellblech. Denn Wellblech ist stabil, gleichzeitig leicht und rostet nicht. So wurde das Material zum Markenzeichen von Junkers Flugzeugen. Die F-13 hatte aber noch mehr Neuheiten. Es war das erste Flugzeug mit einer geschlossenen Kabine für die Passagiere. Im Inneren gab es eine Heizung, Beleuchtung und gemütliche Korbsessel für bis zu vier Leute. Hugo Junkers wollte das Reisen für die Passagiere so angenehm wie möglich machen, mit seiner Luftlimousine. Obwohl das Flugzeug nur für insgesamt sechs Leute ausgelegt war, setzten sich im September 1919 acht mutige Menschen in die Anneliese. Junkers hatte das Flugzeug nach seiner Tochter benannt. Gemeinsam stellten sie einen Weltrekord auf – das erste Ganzmetallflugzeug auf über 6.500 Metern Höhe. Der deutsche Ingenieur und Unternehmer Junkers wollte ganz bewusst einen Rekord aufstellen, erzählt Robert Kluge vom Deutschen Museum.
3: Der Rekord war geplant, um das Flugzeug besser unter das Volk bringen zu können und mit diesem Rekord auf sich aufmerksam zu machen und Reklame für das neue Produkt zu betreiben.
6: Diese Taktik ging auf. Junkers Mitarbeiter stellten etwa 320 Maschinen her. Sie wurden in die ganze Welt exportiert. Vor allem nach Amerika. Junkers war sozusagen der erste Global Player im Flugzeuggeschäft. Aus seiner Firma ging später die Lufthansa hervor. Heute stehen Teile einer originalen F-13 im Deutschen Museum in München. Und seit kurzem fliegt die F-13 auch wieder. Nicht das Original natürlich, aber eine Nachbildung. Dahinter steckt ein berühmter Kofferhersteller, erzählt Robert Kluge.
3: Der ehemalige Eigentümer von Rimova, äh, der Herr Moschek äh, war von dem Flugzeug fasziniert, weil es Konstruktionsprinzipien umsetzt, wie die Koffer seiner Firma auch. Sprich, da ist ja auch so eine Art Wellblech mit drin. Mittlerweile hat er die Junkers Flugzeugwerke quasi neu gegründet in der Schweiz und baut die Junkers F-13 in Serie nach. Also sie können das Flugzeug für einen einstelligen Millionenbetrag kaufen.
6: Wer möchte, kann aber auch kostengünstiger mit einer Junkers F-13 fliegen. Am 25. Oktober öffnet in Schleißheim bei München die Sonderausstellung zu 100 Jahren Junkers F-13. Dort werden Rundflüge mit einer nachgebauten F-13 angeboten.
2: Eine Maschine, die die Passagierfliegerei revolutioniert hat. Lisa-Sophie Scheurel war das über die Junkers F-13. Vorratsschädlinge sind ziemlich lästig. Wir hatten vor kurzem bei uns zu Hause in der Küche Brotkäfer. Entdeckt haben wir sie erst, als sie uns irgendwann zwischen Vorratsdosen und Mehlpackungen entgegenkamen. Wir haben uns dann alles, was im Küchenschrank stand, Stück für Stück vorgenommen und die befallenen Lebensmittel kurzerhand entsorgt. Was aber macht zum Beispiel ein Landwirt, der wissen will, ob irgendwo in einem Silo oder Getreidelager Schädlinge unterwegs sind, Schädlinge, gegen die er schnellstens etwas unternehmen sollte? Forscher entwickeln dafür ein akustisches Früherkennungssystem, Katrin Focke hat sie bei einem Test begleitet.
1: Das ist das Equipment für heute. So, Mikrofon ist da, Kabel sind da. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Okay.
7: Biologin Christina müller blenkle vom Julius-Kühn-Institut steht am Fuße eines Bergs aus Gerstenkörnern, der so hoch ist, dass er in einem normalen Haus bis in den ersten Stock reichen würde. Es läuft sich wie in tiefem Schnee. Es ist ganz schön anstrengend, da hochzukommen. Die Biologin plant im Getreidelager von Bernd Moritz in Brandenburg den großen Lauschangriff. Sie wollen mit speziellen Mikrofonen die 450 Tonnen Gerste abhören. Wenn da nämlich Schädlinge drin sind, dann hört man die. Dreh ich jetzt richtig rum? Nee, ich dreh falsch rum.
1: Dreh du doch mal, du hast das einfacher.
7: Wie eine Schraube bohren die Biologin und der Lagerbesitzer eine lange Röhre in den Gerstenberg. Beetle Soundtube heißt sie. Am Ende steckt sie wie ein Strohhalm im Getreide. Drei Meter tief, nur ein kleines Stück schaut oben noch raus.
1: Also diese Röhre hat den Sinn, dass wir Schall von den Insekten, die im Getreide sitzen, wenn die sich bewegen, wenn die fressen, produzieren die Schall. Sie trampeln und sie schmatzen sozusagen. Und diesen Schall bündeln wir mit diesen Metallröhren. Innen
7: Innendrin soll ein hochsensibles Mikrofon den Schall aufzeichnen. Das kleben die Forscherinnen jetzt an eine Art Angelschnur und lassen es in die Röhre hinab. Damit den Forschern kein Schädling im Getreide entgeht, dient die Röhre gleichzeitig als Käferfalle. Von oben bis unten sind Stecknadelkopfgroße Löcher in die Röhre gestanzt.
1: Die Löcher in den Röhren, die sind dazu da, dass die Insekten, wenn sie durchs Getreide sich drücken, durch diese Löcher mit reinfallen in die Röhre, in einen Auffangbehälter, den wir auch gleich reinpacken. Und dann hören wir sie noch viel besser. Weil wer da drin ist, macht einen fürchterlichen Lärm.
7: Und das klingt dann so. Die Aufnahmen stammen von einem Test aus dem letzten Jahr. Die Idee so eines Lauschangriffs, wenn das System solche Knabber- und Kriechgeräusche aufzeichnet, können die Forscherinnen und Landwirte sofort reagieren und Nützlinge, also die Gegenspieler der Kornkäfer, losschicken.
1: Und damit diese Nützlinge nicht den weiten Weg von oben von der Getreideoberfläche runter ins Getreide machen müssen, machen wir es ihnen ein bisschen einfacher und bringen sie direkt in die Röhre aus. Und diese Papierstreifen sind dazu da, dass die Insekten dann, vom Ausbringbehälter direkt zur Röhrenwand klettern können.
7: Und durch die Löcher dann nach draußen? Durch die Löcher dann nach draußen, genauso. Die nützlichen Wespenarten sind winzig, nur Reiskorn groß. Sie legen Eier in die Larven der Käfer und bringen sie so um. Es kommt also gar nicht mehr dazu, dass ein Käfer schlüpft. Normalerweise wehren sich Landwirte und Futtermittelhersteller mit chemischen Mitteln gegen Vorratsschädlinge, weil sie den Befall meist erst dann feststellen, wenn es schon fast zu spät ist. Die Forscher hoffen, mit dem Lauschangriff wertvolle Zeit zu gewinnen und dass die Nützlinge ausreichen, um die Käferplage loszuwerden. Vor allem für Biobauern wie Nikolaus Kusenberg, der einen Betrieb ein paar Kilometer weiter hat, ist es ein Riesenfortschritt, Käfer im Getreide so früh erkennen und biologisch bekämpfen zu können. Er hat das System im letzten Jahr schon erfolgreich getestet.
5: Es ist sehr schön, sowas zu haben, einfach so eine Früherkennung, weil es einfach eine Problematik ist, gerade im letzten Jahr durch die hohen Temperaturen, auch gerade über den Winter die dann da auch den Käfern sozusagen immer noch Möglichkeit der Vermehrung bieten.
7: Der Beetle soundtube ist im zweiten von fünf Projektjahren. Bisher sind die Prototypen bei vier Landwirten installiert. Nach der Versuchszeit
2: sollen die Tubes im Fachhandel zu kaufen sein. Lauschangriff auf Vorratsschädlinge, ein Beitrag von Katrin Focke. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.